0: Agia Radia to obraz, który widzisz oczami wyobraźni dzięki temu, co słyszysz. Jak powstaje? Co składa się na całokształt programu? Jakich trików używają prowadzący i co robią poza studiem? Tajniki powstawania Waszych ulubionych audycji zdradzają ich autorzy. Już za chwilę w podcaście z pamięci radiowca w RMF ON. Do wspólnego odkrywania tajemnic Radia zaprasza Samsung, producent kart SD z serii Blue Wave. Lider rynku rozwiązań do przechowywania danych. Praca dziennikarza radiowego polega na kreatywności. I to tak naprawdę ciągłej, oczywiście. Istnieje wiele skojarzeń, które mogą przyjść wam do głowy, które doskonale pasują do pracy dziennikarza, to znaczy życie redakcji, poczucie tego ducha, potem praca z mikrofonem, być może także wśród ludzi na tak zwanej ulicy, jak lubimy to w radiu określać, ale praca dziennikarza radiowego w miłym, ciepłym, klimatyzowanym studiu. Przede wszystkim opiera się na kreatywności. Tak naprawdę każda informacja, każda przekazywana wiadomość, nawet najbardziej prozaiczna, ta dotycząca korków w mieście, czy kolejnego koncertu, czy rzeczy nawet mniej przyjemnych niż to, co wymieniłem, może być zamieniona w Kreatywną formę może pojawić się na antenie radia i zawsze dobrze, jeżeli tak się dzieje w sposób inny niż słuchacze mogliby się tego spodziewać, no bo przecież ciągłe zaskakiwanie słuchaczy w radiu to jedna z piękniejszych rzeczy, którą może zrobić dziennikarz i prowadzący audycję i to staramy się robić każdego dnia i to wymaga, no właśnie wracam do tego najważniejszego słowa, kreatywności. Oczywiście z każdą pracą jest tak, że jeżeli wymaga czegoś bardzo, bardzo dużo, tak jak w tym przypadku, to kiedy gaśnie czerwona lampka, kiedy zamykają się drzwi studia, gaśnie w nim światło, dziennikarze wracają do domów, to mogłoby się wydawać, że z kreatywnością nie chcą mieć już więcej tego dnia nic wspólnego. Ale to jest historia pewnego uzależnienia, uzależnienia od tworzenia, uzależnienia od kreatywności właśnie. To jest historia mojego uzależnienia, takiego, z którego mam nadzieję nikt nigdy nie będzie chciał mnie wyleczyć, bo jest zupełnie niegroźne, a jego efekty można podziwiać i mam nadzieję podobają się tym, którzy są fanami motoryzacji. No właśnie, co robię po pracy radiowca, tworzę. Cały czas tworzę, cały czas wymyślam, a tworzę zdjęcia, fotografuję. Fotografia to moja pasja. Bardzo długo zastanawiałem się, co ja chcę fotografować, i pomyślałem, że po tym zgiełku redakcyjnym dobrze będzie pracować, mimo wszystko, z martwą naturą. Jednak. Martwa natura szybko się nudzi i coś co się rusza jest po prostu dla fotografa ciekawsze. Takie na pewno są samochody. Motoryzacja od zawsze była moją pasją, fotografia od zawsze była moją pasją, kreatywność to i moja praca i moja pasja, więc postanowiłem to wszystko połączyć i po godzinach fotografuję samochody, no właśnie. Czym tak naprawdę jest fotografowanie samochodów i czemu służy, bardzo, bardzo często to po prostu tak zwana fotografia produktowa albo reklamowa, łatwo odgadnąć do czego służą takie zdjęcia, widzimy je na billboardach, widzimy je w materiałach reklamowych, samochód to bardzo często produkt, który musi być w odpowiedni sposób pokazany. To raczej jasne. Czym różni się fotografowanie samochodów od innych odnóg takiego fotohobby? Przede wszystkim model. Bo tak mówię na obiekty, które fotografujemy, jest martwy. Ale nie do końca. Samochód ma ten plus. Jednocześnie to może być jego wada, że nie zareaguje na prośbę fotografa, żeby się uśmiechnął. Nie zmieni pozy, kiedy go o to poprosimy. Ale... Są pewne możliwości. Może to zrobić fotograf, sam fotografujący. Może samochód przestawić, może ustawić go w innym świetle, może otworzyć jej drzwi, maskę, może sprawić, że jedno fotografowane auto będzie wyglądało tak naprawdę w tym samym kadrze na co najmniej kilka różnych sposobów. I... To jest coś, co odróżnia fotografowanie samochodów od innej fotografii i to, co dla mnie najważniejsze i czasami, szczególnie zimą w naszym kraju najtrudniejsze, to praca w plenerze. Praktycznie 95% fotografii samochodów powstaje w plenerze właśnie, a to wiąże się z pewnymi specyficznymi potrzebami sprzętowymi. I taką potrzebą sprzętową bardzo często jest wytrzymałość tego, czym fotografujemy. I oczywiście aparaty fotograficzne dzisiaj z dajmy na to niskimi czy bardzo wysokimi temperaturami nie mają większych problemów, o tyle warto pamiętać, że karta pamięci, która jest bardzo istotnym, a właściwie kluczowym elementem w aparacie także wytrzymała być musi. A dlaczego? A chociażby dlatego, że karta pamięci, która nie wytrzymuje pracy w skrajnie niskich, czy w skrajnie wysokich także temperaturach, działa, coś co dla fotografa jest straszne, po prostu wolno. Nie chcemy spędzać w ekstremalnych warunkach i to w plenerze zbyt dużo czasu, dlatego bardzo polegamy na sprzęcie, który działa przede wszystkim szybko, ale także jest bardzo wytrzymały. I są takie karty, to karty pamięci Samsunga, które jeśli chodzi o wytrzymałość... Faktycznie przewyższają inne produkty dostępne na rynku i nie mówię tutaj tylko o szybkiej pracy i wytrzymałości, dajmy na to w skrajnych temperaturach, ale także kiedy trzeba kartę wyciągnąć z aparatu, żeby ją zmienić albo żeby bardzo szybko wrzucić taką kartę do aparatu, żeby podejrzeć na komputerze efekty tego, nad czym pracujemy. I to jest ten neuralgiczny moment, ten moment, kiedy karta wędruje pomiędzy komputerem, pomiędzy aparatem, gdzieś pomiędzy jednym fotografem, a drugim, kiedy fotografujemy z naszymi przyjaciółmi czy współtowarzyszami. To jest moment, w którym taka karta jest najbardziej narażona także na uszkodzenia mechaniczne. Karty Samsunga mają kilka poziomów zabezpieczeń i wytrzymałości. Oczywiście nikt nie zakłada, że upuści kartę pamięci, że coś w plenerze się z nią stanie, ale oczywiście im bardziej tego nie zakładamy, tym większa jest szansa, że to się faktycznie może wydarzyć. A utrata efektów naszej pracy to zdecydowanie najgorsze, co może nas spotkać. Oczywiście ci, którzy pracują bardzo profesjonalnie i korzystają, a właściwie potrzebują korzystać ze sprzętu, bardzo profesjonalnego, wiążą utratę, dajmy na to zdjęć, dajmy na to zdjęć samochodów, ze stratą być może pieniędzy, być może z koniecznością powtórzenia tej sesji i tyle. Jednak kiedy... Fotografia jest naszym hobby, kiedy to jest po prostu nasza pasja, to mam wrażenie, że utrata efektów pracy jest jeszcze bardziej dotkliwa, bo po prostu przywiązujemy się do tego, co robimy i co najważniejsze, to wszystko jest po prostu nie do zmierzenia. Nie przeliczamy tego na konkretny czas, nie przeliczamy tego na konkretne pieniądze, bo w hobby przecież zupełnie nie o to chodzi. Oczywiście ważne jest także to, żeby dane, które są zapisane na tej karcie były bezpieczne i domyślam się, że kiedy karta wędruje ze sprzętu do sprzętu albo z rąk do rąk jest narażona na mikrourazy i te mikrourazy w przypadku kart pamięci zawsze kojarzą nam się z jakimś zagrożeniem. I to kolejna sytuacja, która sprawia, że karty pamięci Samsung dają takie poczucie bezpieczeństwa w głowie fotografującego, kiedy nie muszę się zastanawiać, czy na pewno przekazanie tej karty z rąk do rąk nie sprawi, że dajmy na to utracę to, co na tej karcie jest zapisane i możemy mieć pewność, że z winy sprzętu po prostu się to nie wydarzy. Oczywiście Jest też coś takiego jak przywiązanie do sprzętu i to nawet nie czysto emocjonalne, ale w przypadku hobby, takiego hobby jak fotografia, umówmy się, nie najtańszego, bo jednak wymagającego posiadania pewnego sprzętu. Przywiązujemy się do naszego sprzętu, dlatego że nie jest, no właśnie, najtańszy, nie możemy go często wymieniać, a jest konieczny do wykonywania tego, czym się zajmujemy. Tutaj wielkim plusem jest to, że karty pamięci, o których wspomniałem, karty Samsung, oferują dziesięcioletnią gwarancję i jeżeli po prostu przywiążemy się do korzystania z tej technologii, to od razu na dzień dobry możemy założyć, że ta technologia zostanie z nami na dłużej, nawet jeżeli coś niepożądanego by się wydarzyło. Wspomniałem też o tym, że w przypadku tej konkretnej pasji, czyli fotografii, niekoniecznie możemy zacząć się w to bawić z małym nakładem pieniędzy. Oczywiście sprzęt jest konieczny, ale jeżeli na tym nie zarabiamy, to jest po prostu nasz sposób spędzania wolnego czasu, to mimo wszystko warto wybierać produkty, które są rozsądnie wycenione, a jednocześnie oferują to, o czym opowiadałem w przypadku karty Samsung i jeśli chodzi o serię Blue Wave, to na pewno tak to właśnie wygląda. Wiemy już, że fotograf, który zajmuje się samochodami, Pracuje w plenerze. Wiemy już, że na planie fotograficznym czy podczas sesji bardzo istotny jest ruch. Dużo się tam dzieje. Bardzo istotne jest także dopasowanie. Tego pleneru do fotografowanego auta. Wspominałem o tym, że karta pamięci, jeżeli już nam upada w plenerze, bo to się pewnie teraz na jakiś czas wydarzy, to rzadko upada w bezpiecznym miejscu na miękki dywan albo na drewnianą podłogę, która nie sprawi większych problemów. Karty upadają w różnych sytuacjach, a to dobra okazja, żeby opowiedzieć Wam, że bardzo ważne dla fotografa, który zajmuje się samochodami, jest dopasowanie pleneru do auta, które w danym momencie pełni rolę modela podczas sesji. I kiedy zaczynałem się tym zajmować, to starsi koledzy, ci bardziej doświadczeni, bardzo mocno zwracali mi na to uwagę, żeby samochód terenowy W miarę możliwości był fotografowany w jego naturalnym środowisku. Nie mówię o niesamowicie głębokim terenie i rowach, z których nie jestem w stanie wyjechać, ale fotografowanie bardzo utoronowionego samochodu w atmosferze miejskiego zgiełku to nie jest najlepszy pomysł. Wystarczy kawałek być może lasu, chociażby trawnika, oczywiście takiego, na który mamy pozwolenie i prawo wjechać, to zawsze będzie lepszy pomysł. Samochody tak zwane bulwarowe, miejskie, małe, sfotografowane gdzieś w podmiejskim lesie, to też z kolei nie będzie najlepszy wybór. Warto jest zastanowić się, w jakim naturalnym środowisku taki samochód będzie występował i w takim właśnie środowisku, mówiąc językiem potocznym fotografów, podać produkt, czyli zdjęcie oglądającemu na tacy. Czas w pracy fotografa motoryzacyjnego jest troszkę bardziej istotny niż w przypadku martwej natury i troszkę mniej istotny niż w przypadku fotografowania na przykład żywych modeli, czyli ludzi. Oczywiście fotografując ludzi zależy nam na tym, żeby to wszystko działo się w miarę szybko, żeby było komfortowe i dla modela, i dla fotografa. W przypadku samochodu aż tak bardzo spieszyć się nie musimy. Z drugiej strony, mówiąc brutalnie, karoseria samochodu także wymaga tempa pracy podczas sesji. Dlaczego wspominam o karoserii? Dlatego, że... To stanowi bardzo często 80 czy 70% parę procent tego, co fotografujemy. Tego po prostu na zdjęciu jest, mówiąc, po prostu najwięcej. Karoseria zazwyczaj lubi się mienić, odbijać barwy, kolory, lubi dawać refleksy. To z kolei wiąże się ze słońcem, które operuje przez cały dzień, a to z kolei prowadzi fotografa motoryzacyjnego, Do tempa, do tempa pracy. Zazwyczaj fotografujemy w ulubionej porze fotografów, czyli podczas tak tak zwanego magic hour, to jest ten moment chwilę przed zachodem słońca, kiedy jest jeszcze jasno, kiedy dzień jeszcze trwa, ale słońce jest takie wypalone, nabiera pełniejszych barw i po prostu lepiej rysuje fotografowany obiekt, lepiej na tej karoserii, lepiej na tym samochodzie, po prostu się układa. A skoro mówimy o Magic Hour, ten moment bardzo rzadko trwa godzinę, jak nazwa wskazuje. Ten moment potrafi trwać szczególnie zimą bardzo krótko, od kilkunastu do nawet kilku minut. A jeżeli mamy kilkanaście albo kilka minut na sfotografowanie naszego samochodu, no to mimo wszystko staramy się nakręcić tempo naszej pracy i akurat szybko i sprawnie działająca karta pamięci, taka jak ta od Samsunga, naprawdę daje radę i naprawdę jest elementem kluczowym. Wydaje Wam się, że parę minut na zrobienie jednego zdjęcia to dużo, ale jeżeli dołożycie do tego chęć Na przykład przestawienia samochodu, czy ustawienia go w inny sposób, czy nawet dynamicznej zmiany pleneru. Wtedy te kilka minut dla fotografa potrafi trwać w głowie dosłownie kilka sekund. I tempo jest naprawdę bardzo ważne. Po tym wszystkim... Przychodzi moment, kiedy już z tego strasznego pleneru, o którym tak dużo opowiadam, wracamy do miejsca, gdzie jest pewnie troszkę milej i przyjemniej, czyli pewnie do domu, siadamy przy biurku czy przy stole i możemy wreszcie zobaczyć efekty naszej pracy na spokojnie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy się udało i odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie. Czy będziemy musieli, czy będziemy chcieli to wszystko powtórzyć, a w przypadku fotografowania samochodów logistyka jest bardzo trudna, bardzo często z samochodem, jeżeli jest naprawdę ciekawym modelem, mamy do czynienia tylko przez jeden dzień, przez pół dnia, czasami przez godzinę, więc raczej nie ma możliwości powrócenia do sesji i to, co przynosimy z pleneru do domu, po prostu Musi być dobre i musi nam wystarczyć. Oczywiście zawsze możemy ratować się postprodukcją, obróbką na komputerze i jeśli chodzi o pracę fotografa z komputerem, to znowu warto wrócić do kart pamięci, które... Muszą być oczywiście niezawodne w plenerze, szybkie w plenerze, co starałem Wam się udowodnić i i o tym opowiedzieć, ale także szybkie kiedy pracujemy w domu, bo mimo wszystko praca na dużych plikach, praca na programach służących do obróbki zdjęć, programach zazwyczaj skomplikowanych jest bardzo obciążająca dla komputera i szybkość działania i niezawodność także karty pamięci jest tutaj elementem kluczowym. Oczywiście mam nadzieję, że moją opowieścią o pasji do fotografowania, do fotografowania samochodów, do działania w plederze, nie zniechęciłem Was do tego, a wręcz przeciwnie, zachęciłem i mam nadzieję, że macie już teraz świadomości tego, co w przypadku takiej pasji, jaką jest fotografia, konkretnie fotografia motoryzacyjna, jest najważniejsze i łatwo dojść do wniosku, że Potrzebny jest odpowiedni sprzęt, ale także bardzo często, szczególnie w Polsce, czapka i szalik. No, chyba że chcemy tworzyć i rozwijać naszą pasję, nasze hobby, tylko w okresie letnim. To wtedy prawdopodobnie przyda się także parasolka.